0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Jesucristo, como siempre, para servirle del pan de nuestro Señor Jesús. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros en esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico de Jesús. Este es el tema 87. Meditábamos la charla pasada como los pecados, incluyendo las mentiras, demandan la sangre de inocente Hijo de Dios. Y leíamos como Isaías 59 escribe que las manos de los que perseveran en el pecado y no se arrepientan están llenas de sangre. Estudiamos también que los pecados le son como lepra al hombre y, como, y cada uno elegirá cómo aproximarse ante el Señor para ser limpiado, para ser lavado de sus pecados. Yo le recomendaba que se aproximara al Señor tal como este leproso que rostro en tierra le suplicaba con humildad, adiós al Señor Jesús que lo sanara. También estudiamos que los hombres elegirán de su enseñanza, de la enseñanza de Jesús, aquello que les conviene, solamente aquello que les agrada, pero no harán exactamente como Jesús lo ordena, sino que harán su propia voluntad como este leproso que desobedece la palabra de Jesús de no decir a nadie quién lo había sanado. Continuemos leyendo el Evangelio en la línea del tiempo. Esta noche Jesús sana a un paralítico. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por reunirnos en este momento a los pies de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y hacer parte de nosotros mismos tus enseñanzas. Porque para eso viniste, Señor, y por esto también moriste en la cruz para salvarnos de, nuestra, de nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Leemos la Escritura en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Lucas 5, del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar.
0: Leamos algunos detalles adicionales a este pasaje que nos menciona Lucas, o perdón, Marcos.
1: Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra.
0: Juntando estos dos detalles de Lucas y de Marcos, sabemos que Jesús estaba en Cafarnaún, y dice la Escritura en casa, y esto es en la casa de Simón Pedro, como se relata en otros pasajes de la Biblia. La Escritura dice que su fama era tal que muchos de la misma Galilea venían a escucharle, como también de Judea y también de Jerusalén. Es como decir que, venían de Arequipa y de Tacna a escuchar a este hileño que habla las cosas del Maestro. En el detalle que leeremos más adelante, encontramos que escribas y fariseos venían a escucharle. Esto significa que, por más que las personas sean conocedoras de rituales, tradiciones, rezos de memoria e incluso de las escrituras como estos sacerdotes fariseos, esto no supera la sabiduría, y la santidad del Espíritu Santo, es decir, de Jesús el Maestro. Es por esto que incluso autoridades religiosas venían de lejos para escuchar al Maestro. ¿No le parece que hoy en día también debe ser así que los hombres se agolpen para escuchar la enseñanza de las Escrituras de la mano del Espíritu Santo?
1: Lucas 5, del 18 al 26. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
0: Marcos detalla que son cuatro los que cargan a este paralítico, hasta el techo de la casa y que hacen una abertura en el tejado para poner al paralítico delante del Maestro. Meditemos algo importante. En este pasaje, estas cuatro personas conocen del poder sobrenatural del Maestro para sanar, y por eso le traen a este paralítico. La sanidad del paralítico, en este caso particular, depende de que el paralítico esté físicamente delante de Jesús, ¿verdad? Porque había una multitud y no podían darle noticias del paralítico. Jesús no hubiese sabido del paralítico que este paralítico tenía esta condición, a no ser de que alguien se lo haya hecho saber, ¿verdad? Pero ahora Jesús está a la derecha de Dios Padre en el cielo y Él ve y escucha todo lo que sucede, pero así también es necesario que aquel que está enfermo, como todos los hombres, en pecado, vengamos a Él, nos acerquemos a Él, perseveremos, Aún si tendríamos que entrar a, a, a casa a través del tejado para estar delante del Señor Jesús, el sanador. ¿No le parece que para entrar por el tejado de su casa y ponernos delante de Jesús para sanidad, deberíamos perdonar 70 veces 7, amar a los enemigos, deshacernos de la avaricia, la lujuria, el odio y la frustración, y entrar en oración para que Él nos sane?
1: Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
0: La escritura dice que Jesús, al ver la fe de ellos. Este, este pasaje no solamente se está refiriendo a la fe de las cuatro personas que perseveran en poner al paralítico delante de Jesús. En este caso, la fe de estos cuatro, de perseverar en las cosas buenas, de estar cerca del Maestro, son dignas de imitar. Pero también se refiere este verso a la fe de los otros que están presentes, como los escribas y fariseos, hombres religiosos naturales. Jesús dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, como lo detalla Mateo. Veamos entonces esta fe de estos fariseos, quiere decir, la poca fe de estos fariseos, la reacción de estos hombres religiosos naturales de estos días, que hasta el día de hoy sucede entre los religiosos de hoy.
1: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Respondiendo, les dijo, ¿qué cabiláis en vuestros corazones?
0: La palabra cabiláis. Eh, estos hombres religiosos empiezan a dudar, empiezan a discutir entre ellos, en su corazón se hacen preguntas, empiezan a criticar con respecto a lo que Jesús hace. Pensarían y hablarían de que Jesús está violando las Escrituras por lo que está diciendo. Para ellos, estos religiosos, esto sonaría como arrogancia y soberbia. Blasfemia, dicen estos fariseos, dicen estos religiosos, porque ningún hombre puede perdonar pecados sino solo Dios. El único mecanismo para que Dios perdone los pecados era a través de los sacrificios animales y todos los rituales que los sacerdotes realizaban. Pero Jesús estaba perdonando pecados en su voluntad.
1: Isaías 43.25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
0: Continuemos ahora leyendo a Lucas.
1: ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
0: Hay muchos hombres religiosos que absuelven de pecados a los hombres en el nombre de Dios, pero sin embargo debemos preguntarnos si efectivamente estos pecados son perdonados por Dios. Es importante hacer esta crítica para edificación. Con seguridad este paralítico en ese entonces habría asistido a realizar sacrificios de, de expiación para el perdón de sus pecados en su templo, con la esperanza de sanar. De sanar. Pero sin embargo no había sanado a unos hombres religiosos, hayan ejecutado los ritos y tradiciones religiosas, este paralítico aún no había recibido perdón de sus pecados de parte de Dios, ¿verdad? No porque los hombres absuelvan pecados en el nombre de Dios certifica que los pecados son perdonados en el cielo. Jesús pone prioridad anterior a la sanidad el perdón de los pecados de este paralítico. Esta es la misión del Salvador. No solamente perdonarnos de nuestros pecados, sino enseñarnos a mantenernos en santidad, alejados del pecado de un comportamiento maligno, destituidos de la gloria de Dios. El perdón de los pecados es mayor a la sanidad porque nos abre la puerta al cielo. Cuando Jesús perdona los pecados de este paralítico sin proveer la sanidad todavía, nos está diciendo que la parálisis severa de esta persona es consecuencia de sus pecados no es la única causa pues aprendemos que otras discapacidades también son para la gloria de Dios
1: Juan 9 Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
0: Con seguridad, la gran mayoría de las aflicciones y sufrimientos son consecuencia de los pecados de los hombres, y no como en el caso del justo Job, que siendo justo sufrió muchas aflicciones, como prueba de que, lo, de lo, lo que es, los que han recibido gracia de Dios seguirán adorando a Dios sin importar las, consecuencias, las, las circunstancias difíciles. Volviendo al relato de Lucas, Jesús nos enseña que muchos hombres religiosos cumplirán con los rituales de la ley para el perdón de los pecados y absolverán de pecados a los hombres en el nombre de Dios. Pero ¿podrán estos hombres decir, levántate y anda?
1: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas.
0: Jesús nos enseña que Dios mismo en carne propia es quien está perdonando pecados a este paralítico. Y la veracidad de lo que enseña Jesús es confirmada por la voluntad de Dios Padre que a la palabra de Jesús supera las leyes naturales y sana a este paralítico al instante. Algunos dirán que Jesús dio potestad a los discípulos para absorber pecados como enseña la escritura en Juan.
1: Luego Jesús les dijo otra vez, «Pasa a ustedes como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.
0: Este verso que acaba de leer mi esposa es Juan veinte veintiuno 23. Y les estaba diciendo de que este en este verso dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego les dio potestad para perdonar pecados a los hombres. Pero a los hombres en los que Él deposita el Espíritu Santo, y por lo tanto es el Espíritu Santo depositado en el hombre quien tiene el poder de perdonar pecados. El Espíritu Santo también tiene el poder sobrenatural de levantar paralíticos y sanar a los enfermos hasta el día de hoy. Le motivo, le motivo a buscar de estos hombres con el Espíritu Santo, por cuya intercesión todavía sanan enfermos de manera milagrosa de parte de Dios.
1: Hechos 14.3 Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con Denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios.
0: Como vemos aquí, el Señor acompaña a los discípulos, acompaña las enseñanzas de los discípulos que ya están en el Espíritu Santo con señales y prodigios. Que sea esto también el día de hoy para los hombres que hayan recibido de gracia y que manifiesten el Espíritu Santo dentro de ellos, no solamente en el perdón y en el amor sacrificial, sino en el conocimiento y aplicación de las Escrituras, sobre todo en cada momento de prueba. Muchas gracias por su tiempo, hasta aquí hemos meditado la Escritura, que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la Palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.